0: Эксперт. Деловой. Достоверный. Экономика и финансы. Фондовый рынок. Александр Столяров. Жадность и отвага. Пока государство ищет способы вернуть россиянам заблокированные зарубежные бумаги, отечественные трейдеры продолжают покупать иностранные акции. Похоже, заинтересовать их российским рынком можно, лишь кратно увеличив число эмитентов на нем. Иностранные акции и фьючерсы, евробонды и другие западные активы российских инвесторов заморожены уже более полугода. Инвесторы подают иски к брокерам, готовят обращение Генпрокуратуре РФ, иски к ЦБ, хотя помочь может лишь подача исков в Европейский суд. Но об обращениях туда пока неизвестно. ЦБ также планомерно ограничивает покупки иностранных акций россиянами, но ни заморозка бумаг, ни запрет ЦБ, ни риски новых заморозок российских инвесторов, похоже, не волнуют. Любовь к зарубежным рынкам оказалась сильнее. Заморожены, но не потеряны. По оценкам Центробанка, иностранные бумаги заморожены у 5 миллионов россиян. Общая сумма этих активов 6 триллионов рублей. Бумаги были заблокированы в марте текущего года после того, как ЕС наложил на Россию санкции, а европейские депозитарии Евроклир и Клирстрим прекратили исполнять поручения Национального расчетного депозитария НРД по сделкам с ценными бумагами и деньгами. В результате россияне теперь не могут совершать операции с учитывавшимися НРД иностранными ценными бумагами. Кроме того, Инвесторы остались без дивидендов и купонов. Выплаты компаний остаются в евро На счета россиян они не переводятся. С 30 мая Центробанк ограничил торги заблокированными зарубежными активами. Эти меры коснулись бумаг, хранящихся в НРД, примерно 14% всего доступного для торговли клиентского портфеля брокеров. При этом частью бумаг, которые хранились не в НРД, торговать по-прежнему можно. Свободные бумаги распределили между брокерами и их клиентами на равных условиях. Но проблема с заблокированными бумагами остается. Поэтому Мосбиржа, Центробанк, Госдума и финансовые институты начали обсуждать пути выхода из тупика. Сценарий первый. Судебный. 12 августа НРД обратился в суд ЕС в Люксембурге. В пресс-службы Мосбиржи эксперту подтвердили, что суд иск принял. НРД пытается оспорить санкции на основании структуры своих акционеров. ЕС объяснил включение НРД в санкционный список тем, что эта организация является структурой Мосбиржи. НРД принадлежит ей на 99,99%. Последнее, по словам европейских политиков, находится под контролем российского правительства. Между тем, структура акционеров Мосбиржи говорит о другом, 60% 60% акций представляет собой free flow, то есть ими владеют как россияне, так и иностранные инвесторы. Еще примерно 30% акций биржи принадлежит ЦБ, Сбербанку и веб.рф. Старший юрист консалтинговой группы РКТ Владислав Холодков говорит, что в среднем дела в европейском суде рассматривают 15-17 месяцев. Разбирательство включает в себя две стадии – письменную и публичное слушание. Холодков также отмечает, что Европейский суд справедливости, который будет рассматривать иск, это касационная инстанция для ЕС, поэтому НРД не сможет обжаловать итоговое решение. Юристы уверены, должно произойти чудо, чтобы Европейский суд принял решение в пользу НРД. «Исторический процент успешного оспаривания санкций крайне невелик», говорит партнер юридической компании Savina Ledgel. Станислав Карандасов. «Успешный исход скорее исключение, чем правило в такого рода делах, когда заявитель оппонирует актом органов власти, а тем более в столь политизированное время», констатирует он. Владислав Холодков считает, что аргумент НРД в суде при желании можно будет легко разбить. 60% фрифлоу Мосбиржи, о которых говорится в иске, Принадлежат инвесторам и организациям, не имеющим единого экономического интереса и не способным выступать одним фронтом, объясняет свою позицию юрист. Этому пакету противостоит пакет примерно в 30% принадлежащий государственным структурам. Они выражают единую волю. Такой 30% пакет является контрольным во многих юрисдикциях, в том числе в нашей стране, так как обеспечивает кворум на повторных собраниях. Специальный советник по вопросам санкционного права К. Пен энд Пейпер Кира Винокурова возражает. Положительная практика по санкционным искам все же была. В 2014 году суд ЕС исключил Владимира Певтиева, бывший совладелец Белтехэкспорта, из санкционного списка ЕС в связи с недоказанностью того, что он был одним из ключевых финансовых спонсоров режима Лукашенко. Сирийский бизнесмен Абдель Кабдер Сабра в этом году добился исключения себя из санкционного списка ЕС. Он доказал с помощью огромного массива сведений, что не поддерживал сирийский режим и не получал от него выгод. По российскому же санкционному режиму пока нет ни одного выигранного под санкционного лицом дела, за исключением дела Виксельберга, который в итоге все равно остался в санкционном списке. Формально Виксельберг еще в середине февраля до начала СВО выиграл дело в суде ЕС у швейцарского банка, закрывшего в 2018 году его счета. Эти действия банка были признаны незаконными. Суд ЕС неоднократно признавал ограничительные меры ЕС соответствующими праву Евросоюза, рассказывает юрист. В случае отказа европейского суда удовлетворить иск у Мосбиржи остается немного вариантов для дальнейшего действия. Например, она может, по словам Станислава Карандасова, провести реструктуризацию владения, скажем, вывести часть госкомпаний из своего акционерного капитала. Это позволит Мосбирже обратиться в Совет ЕС с заявлением о пересмотре санкционного режима, отметил он. Правда, нет никаких гарантий, что после этого решения будут сняты санкции. По словам Киры Винокуровой, Мосбиржа также может попробовать получить генеральную лицензию у бельгийского регулятора на работу с евро Евроклир. Насколько нам известно, Мосбиржа уже предпринимает какие-то действия или размышляет над этой возможностью, говорит она. Так планируют поступить и некоторые российские инвесткомпании, но не ясно, зачем Бельгии разрешать операции НРД с евро Евроклир, когда она сама же их запретила. Еще один вариант – НРД мог бы попытаться оспорить санкции в административном порядке в Совете ЕС, добавляет Кира Винокурова. Между тем, партнер юридической компании BGP Litigation Татьяна Невеева считает, что гораздо перспективнее самим инвесторам подавать индивидуальное обращение с просьбой разблокировать бумаги. Финансовые инструменты, заблокированные на счетах НРД в Евроклир, принадлежат большому числу неподсанкционных лиц. Они могут подать заявку в администрацию казначейства Бельгии и попросить разморозить их активы. В рамках процедуры собственнику необходимо будет представить пакет документов, подтверждающих, что его активы учитываются в Евроклир через НРД. Далее пакет документов вместе с правовым обоснованием передается в регулирующий орган для получения разрешения на разблокировку актива. Данная процедура не является строго регламентированной и занимает по меньшей мере два месяца, уточнила Невеева. Она напомнила, что 12 августа Еврокомиссия разъяснила, разморозить средства можно, если платеж идет от НРД пользу неподсанкционного лица по договору, заключенному до даты внесения НРД в санкционный список. Сценарий номер два. Спасение от государства. Если с иском против ЕС у Мосбиржи не получится, проблему придется решать внутри страны. Для помощи пострадавшим инвесторам могут создать специальный фонд на базе агентства по страхованию вкладов. С таким предложением в начале сентября выступила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. фонд будет идти прибыль от замороженных средств нерезидентов. Напомним, в марте Центробанк запретил брокерам исполнять поручения нерезидентов, иностранных физических и юридических лиц. Они держали три четверти всего фрифло, российских акций, и все эти бумаги оказались фактически заморожены. Набиулина заявила, что пострадавшим инвесторам могут компенсировать через фонд какую-то часть замороженных денег. Главное – вернуть доверие российских инвесторов. Сейчас эта идея обсуждается, но окончательного решения пока нет. Данная инициатива может вызвать серьезные последствия, ведь активы нерезидентов недружественных стран не изъяты, они заморожены. Прибыль от замороженных активов также принадлежит этим инвесторам. Если Россия начнет ее изымать и отдавать третьим лицам, это может спровоцировать судебные иски от зарубежных инвесторов в адрес нашей страны. По словам руководителя направления по взаимодействию с государственными органами, управляющей компанией «Альфа Капитал» Николая Швайковского, неясно, как будет посчитан регулятором размер необходимой инвесторам компенсации. Задачу усложняет то, что компенсацию потребуется выплатить и за внебиржевые финансовые инструменты. Можно предположить, что ЦБ не будет компенсировать весь объем замороженных бумаг, а установит верхний порог для таких выплат, по аналогии с тем, как государство компенсирует гражданам средства по депозитам в лопнувших банках. Руководитель управления развития клиентского сервиса «Финама» Дмитрий Леснов считает, что заблокированных активов нерезидентов в России в несколько раз меньше, чем заблокированных активов россиян на Западе. Поэтому рассчитывать на полную компенсацию можно не скоро, полагает он. Сценарий номер три. Обмен пленными. Еще одну идею спасения замороженных активов высказал глава ВТБ Андрей Костин. Он предложил разрешить иностранным инвесторам выкупать зарубежные активы у россиян, По словам Костина, у российских инвесторов и у иностранных заморожены примерно одинаковые объемы средств. Оценки объемов, как видим, сильно варьируются. Иностранцам разрешат открывать счета типа С, на которые можно зачислить только рубли. После этого нерезиденты постепенно будут продавать российские акции внутри страны, а на полученные деньги покупать европейские и американские бумаги, заблокированные у россиян. При этом, потребуется еще дополнительное регулирование, разрешающее нерезидентам выводить деньги на обычные счета. Гендиректор инвестиционной компании «Иволга Капитал» Андрей Хохрин говорит, что предложенный костяным механизм выглядит изящно, но внутренне он сложен и предполагает слаженную работу обеих сторон, рассуждает глава «Иволги Капитал». Сомнительно, что технически это возможно, особенно учитывая, что та сторона, с которой придется договариваться при выпуске нерезидентов, это не абстрактный коллективный Запад, а отдельно взятое министерство финансов, которым будет проблематично договориться уже между собой. Я вообще не верю в плотное сотрудничество российских властей с властями недружественных государств, даже в плотное общение не верю. Так что красиво, но слишком далеко от реальной жизни» резюмирует Хохрин. В случае, если деньги для выплат россиянам все же найдут, еще не факт, что отечественный фондовый рынок от этого что-то выиграет, полагает он. Если вы потеряли даже 20% от капитала на каком-то рынке, вернетесь вы на него очень не скоро. Российские инвесторы разочарованы в рынке ценных бумаг, что прекрасно заметно по их реакции на снижение ставок по депозитам. Депозиты теряют привлекательность, но рынок акций и облигаций ее не приобретает и новых денег не видит, говорит Хохрин. Дмитрий Леснов согласен. В среднесрочной перспективе увеличение числа новых клиентов на бирже или новых эмитентов не произойдет. Сценарий номер 4. Альтернативный. В Госдуме в сентябре начали обсуждать новые предложения по поводу того, как можно помочь россиянам с замороженными зарубежными активами. Так инвестиционная компания PFL Advisors заявила, что пострадавшим инвесторам надо выдать под залог замороженных акций беспроцентные кредиты. Это фактически безвозмездные деньги, которые в случае разблокировки Евросоюзом активов нужно будет вернуть. Сумму кредитов предлагается рассчитывать, отталкиваясь от стоимости ценных бумаг на момент заморозки или от их средней цены за последние полгода торгов. Второе предложение от PFL Advisors создать специальный вид индивидуальных инвестиционных счетов. На них государство должно положить столько денег, сколько стоит заблокированные активы инвестора. Инвесторы не смогут сразу вывести эти деньги. Они должны будут держать их какое-то время на счете, вкладывая в фондовый рынок. Правда, эффект тут тоже сомнителен. Предоставление кредитов владельцам заблокированных средств вряд ли приведет к оживлению фондового рынка. Второе предложение со счетами ИИС более реалистично. Инвесторы могли бы накупить на эти средства, к примеру, облигации. В Госдуме обсуждение этих предложений пока не прошло никак не прекратят. Между тем, Центробанк, не дожидаясь возможных решений, начал поэтапно вводить запрет на торговлю зарубежными бумагами из недружественных стран среди неквалифицированных инвесторов. Так, с 1 октября они не смогут покупать зарубежные бумаги, если доля таких бумаг в портфеле превысит 15%. С 1 ноября этот порог снизится до 10%, с 1 декабря до 5%, а с января 2023 года торги этими бумагами для анниквалов остановятся совсем. В Центробанке поясняют, такие меры должны минимизировать инфраструктурные риски, ведь иностранные депозитарии могут без предупреждения заблокировать для россиян сделки с иностранными бумагами. Но российских инвесторов не пугает ничего. Не уже случившаяся заморозка, невероятные новые санкции, незаботы ЦБ. Пока ничто не может отвратить инвесторов от западных активов. Те, кто не успел стать квалом, спешат получить такой статус. Более того, основным объемом средств на брокерских счетах в России владеют именно квалифицированные инвесторы. И это довольно узкая группа очень состоятельных лиц. Так, по данным ЦБ и Мосбиржи, более 1 миллиарда рублей активов есть только у 125 человек. Активы размером от 500 миллионов до 1 миллиарда у 216 человек. А активы от 100 до 500 миллионов у 2964 клиентов. У остальных суммы на счетах значительно меньше. Небольшие счета от 100 тысяч до 1 миллиона рублей имеются у 1,23 миллиона человек, а больше всего счетов с суммой до 100 тысяч рублей такие есть у 19,6 миллионов клиентов. Это свыше 90% общего числа инвесторов. Похоже, западный фондовый рынок интереснее нашим инвесторам из-за того, что там больше эмитентов. Там интереснее, там больше возможностей для диверсификации портфеля. Отложим в сторону риск девальвации, который традиционно страховали покупкой западных акций. Так, по данным No4, российским инвесторам сегодня доступны акции 1600 иностранных эмитентов. А внутри страны предлагаются акции лишь 210 российских компаний и облигации немногим более 350 эмитентов. При этом у зарубежных эмитентов высок уровень корпоративного управления. Они быстро раскрывают всю информацию. Объем зарубежных ценных бумаг в портфелях российских инвесторов обычно не превышал 15%. данные ЦБ на конец первого квартала 2022 года. Однако оборот по ним был сопоставим с оборотом по российским бумагам. Он до сих пор остается на высоком уровне. от оборота с российскими ценными бумагами. То есть в силу высокой ликвидности американского рынка их акции часто использовались для спекуляций. Развернуть инвесторов, особенно крупных, в сторону российского рынка может только кратный рост числа эмитентов из самых разных отраслей. Эксперт. Деловой. Достоверный.